0: Hallo und Grüß Gott bei Radio Horeb und Radio Maria Südtirol in der Spiritualität heute Nachmittag. Für Sie im Studio Claudia Kiesel. Professor Dr. Christoph Ohli, Rektor der Kölner Hochschule für Katholische Theologie, beginnt heute mit uns eine neue Reihe, die uns durch das ganze Jahr begleiten wird. Es geht um das Gespräch mit Gott. Es geht um das Vater, unser Gebet. Rund 2,5 Milliarden Christen kennen und oder beten dieses Gebet, das Jesus uns zu beten gelehrt hat. Sicherlich haben Sie, liebe Hörer, auch hin und wieder beim Beten des Vaterunsers sich so Ihre eigenen Gedanken dazu gemacht, wenn wir es nicht einfach nur so runter sagen. In den einzelnen Bitten des Vaterunsers steckt so viel Inhalt, dass wir diesen je eine eigene Sendung widmen möchten. Und heute schauen wir mal, welchen Platz das Gebet im Leben Jesu gehabt hat. Herr Professor uli jetzt schon ein Dankeschön für Ihre Bereitschaft, uns diese Reihe zu schenken, auch im Hinblick auf das von Papst Franziskus ausgerufene Jahr des Gebets, das große, das dem Jubiläumsjahr 2025 zur Vorbereitung dienen soll, eine. Wie ich finde ich, ganz großartige Möglichkeit für uns, diese und die folgenden Sendungen. Herzlich willkommen und grüß Gott, Professor Uli.
1: Grüß Gott, Frau Fiesel.
0: Dann freuen wir uns auch gleich, wenn Sie diese Sendung, diese Reihe mit uns starten.
1: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, vor einigen Wochen verstarb Franz Beckenbauer, der sogenannte Fußballkaiser, wie wir ihn ja seit vielen Jahren und Jahrzehnten nennen oder genannt haben und der über viele Jahrzehnte hinweg als Spieler, Trainer, Präsident, Verantwortlicher, als Experte im Fernsehen und in den Medien überhaupt und in vielen anderen Aufgaben mit dem Fußball in Verbindung stand. Viele Erinnerungen wurden in den Tagen seines Todes und seiner Beisetzung und in den vielen Würdigungen wach. Auch sein Stehen im Glauben, man muss sicher sagen, auf seine Weise und seine familiär geprägte Verbundenheit mit dem Leben der katholischen Kirche kamen dabei auch zur Sprache. Die Begegnung mit Papst Benedikt XVI. im Jahr 2006 habe ihn, so Beckenbauer einmal wörtlich in einem Interview, sehr geprägt. Und so bekannte er in einem Gespräch einmal, wörtlich, ich bete jeden Tag das Vater Unser. Es hilft mir bei der Bewältigung der täglichen Aufgaben und für meine Familie da zu sein. Es ist für mich das Gebet der Gebete. Es gibt mir Kraft und Stärke. Das ist natürlich nur ein Zeugnis von unzähligen, liebe Hörerinnen und Hörer, aus dem die Bedeutung des Vater unser gebetes dass Jesus die Menschen zu beten gelehrt hat, vernehmbar wird. Doch die Aussage, dass es das Gebet der Gebete sei, wie es hier Franz Beckenbauer formuliert, vereint wohl viele solcher Zeugnisse, die wir an dieser Stelle heranziehen könnten. Das Vater Unser Gebet als Gebet der Gebete. Unter dem Titel Im Gespräch mit Gott, das Vater Unser Gebet, möchte ich mich deshalb in diesem Jahr in einer Sendereihe noch einmal eingehend diesem Gebet widmen. Und dabei auch auf die reichhaltigen Auslegungstraditionen von den Kirchenvätern bis zu den zeitgenössischen Theologen und Heiligen zurückgreifen. Auf diese Weise kann das einzelne Gebetswort dieses Gebetes der Gebete doch auch für das eigene geistliche Leben vielleicht wieder neu erschlossen werden. Dabei wollen wir heute zunächst auf das Phänomen Gebet oder Beten überhaupt schauen, um uns einige Grundlagen dazu zu verdeutlichen, um dann in den nachfolgenden Sendungen uns diesem Gebet der Gebete ausführlich und eingehend zuzuwenden. Ausgehen wollen wir dabei vor allen Dingen von dem, was für Jesus Christus, dem Sohn Gottes, dem Sohn des himmlischen Vaters Gebet bedeutet. Denn wir hören ja davon immer wieder in den Evangelien, dass Jesus sich zum Gebet zurückzieht oder dass er aus dem Gebet, aus dem Sprechen mit dem Vater im Himmel zu den Aposteln, zu den Jüngern zurückkehrt und auch etwas oft Entscheidendes dann tut. Wir hören zum Beispiel beim Evangelisten Lukas, wo es heißt, Jesus betete einmal an einem Ort und als er das Gebet beendet hatte, sagte einer seiner Jünger zu ihm, Herr, lehre uns beten. Das Sehen und Erfahren des Betens Jesu ruft offensichtlich in den Jüngern diesen Wunsch wach. Herr, lehre uns beten. Es ist ein sehnsuchtsvoller Wunsch. Offensichtlich beeindruckt sie das Sehen, das Vernehmen des Betens Jesu so sehr, dass sie ihm auch gerade darin nachfolgen möchten. Herr, lehre uns beten. Wir vermögen das nicht. Aber so wie wir sehen, wie wir hören, vermagst du das in einer besonderen, unvergleichbaren Weise. Und so ist es, wie es Papst Benedikt XVI. einmal formuliert, bedeutsam, wenn Lukas, das Vater unser, in den Zusammenhang von Jesu eigenem Gebeten stellt. Er beteiligt uns damit an seinem eigenen Beten. Er führt uns hinein in den inneren Dialog der dreifaltigen Liebe, zieht sozusagen unsere menschliche Nöte hinauf ans Herz Gottes. Das bedeutet aber auch, so fährt Benedikt XVI fort, dass die Worte des Vater Unser Wegweisungen ins Innere beten sind, Grundorientierungen unseres Seins darstellen, ja uns nach dem Bild des Sohnes gestalten wollen. Die Bedeutung des Vater Unser reicht über die Mitteilung von Gebetsworten hinaus. Es will unser Sein formen uns in die Gesinnung Jesu einüben. So Papst Benedikt der 16. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, um das mit dem Blick auf das Vater Unser in den nächsten Sendungen Schritt für Schritt hoffentlich gut durchdringen zu können, wollen wir heute zunächst bei diesem Gedanken bleiben. Was ist das Gebet? Was kennzeichnet das Gebet? Und welche Stellung hat es im Leben Jesu selbst? So, dass auch wir mit den Jüngern und den Aposteln sprechen könnten. Herr, lehre du uns beten. Stimmen wir uns zunächst auf unser Nachdenken ein, indem wir die Gaben des Heiligen Geistes erbitten. Denn, das wissen wir, Gebet und Beten, das Nachsinnen darüber und das Ausüben konkret, geschieht immer in der Kraft des Heiligen Geistes. Ohne ihn vermögen wir dies nicht. Und daher bitten wir, komm, Heiliger Geist, komm, du Vater der Armen, komm, du Geber aller Gaben, komm in unsere Herzen und entzünde sie mit dem Feuer deiner Wahrheit und Liebe.
0: Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb und Radio Maria Südtirol in der Reihe Spiritualität, in der wir heute eine neue Reihe begonnen haben, die uns das ganze Jahr über begleiten wird. Es geht um das Gespräch mit Gott, es geht um das Vater unser gebet Und nach einer Einleitung, die uns Professor Christoph Uli schon gegeben hat, schauen wir jetzt, was ist denn überhaupt das Gebet?
1: Ja, was ist Gebet mit dem Blick auf das Leben Jesu und seinem Beten, seinem Sprechen mit dem Vater im Himmel, das offensichtlich die Jünger so sehr beeindruckt, dass sie ihn bitten, Herr, lehre du uns so beten? Können wir an ein sehr schönes Wort von John Henry Newman erinnern, der auf die Frage, was Gebet ist, antwortet? Gebet ist das Atemholen der Seele. Damit bringt John Henry Newman offenkundig etwas zum Ausdruck, das deutlich macht, wie entscheidend das Gebet für die Seele, also für den Menschen und seinen Glauben ist. Denn biologisch gesehen kann kein Mensch ohne den Atem, ohne die Luft, ohne das Luftholen leben. Gebet ist das Atemholen der Seele. Wer einmal versucht hat, für einige Augenblicke ohne das Atmen auszukommen, rein leiblich, rein körperlich, der merkt sehr schnell, dass er an den Rand der Existenz kommt und welche Auswirkungen dies auf sein Leben haben könnte. So wird schon in diesem Bild deutlich, beim Gebet handelt es sich um etwas sehr Wichtiges für den Menschen, um etwas Überlebensnotwendiges. Und das darf und kann auch im Leben Jesu, unseres Herrn, nicht fehlen. Er, der in dieser einzigartigen Beziehung zum Vater im Himmel steht und lebt. Gebet ist das Atemholen der Seele. Daher liegt es natürlich nahe, dass wir als Christen nicht aufhören, darüber nachzudenken, was Gebet ist und dass wir es immer wieder neu einüben und pflegen, vielleicht wieder neu beginnen und vor allen Dingen treu bleiben in diesem Atemholen, diesem Atem der Beziehung zu Gott, zum Herrn, der überlebensnotwendig ist für uns. Man kann es beinahe sportlich sehen, liebe Hörerinnen und Hörer, um ein Ziel zu erreichen, bedarf es viel Übung, viel Training, viel Ausdauer. Um eine Handfertigkeit zu erlernen und zu erhalten, bedarf es viel Übung und Ausdauer. Um körperlich, aber auch geistig, geistlich gesund zu bleiben, ist körperliche Betätigung ebenso notwendig wie die geistig-geistliche Wachheit, die sich für den glaubenden Menschen vor allem im Gebet zum Ausdruck bringt sagen wir es kurz. Das Gebet ist das Lebenselixier des Christen, des glaubenden Menschen. Papst Benedikt XVI. hat in einer Katechese-Reihe zum Gebet im Jahre 2011 einen wichtigen Gedanken an den Anfang gestellt, den ich an dieser Stelle auch gerne heranziehen möchte. Er sagte damals, in Jesus wird der Mensch in der Tat fähig, sich Gott zu nähern, mit der Tiefe und der Vertrautheit der Beziehung eines Kindes zum Vater. Gemeinsam mit den ersten Jüngern wenden wir uns also mit demütigem Vertrauen an den Meister und bitten ihn, Herr, lehre uns beten. Mit diesem Gedanken, liebe Hörerinnen und Hörer, ist meiner Ansicht nach zweierlei gesagt. Zum einen findet unser Gebet, also unser Sprechen mit Gott, ob still oder ganz verborgen im Herzen, seinen Ursprung und seine Orientierung im Gebet Jesu. Er, Jesus, zeigt uns, wie das geht, mit dem Vater im Himmel auf vertrauliche Weise zu sprechen. Kor ad kor, von Herz zu Herz. Ja, in Jesus wird auch der Mensch, ja, werde auch ich fähig, mich Gott zu nähern und wie ein Kind zum Vater zu sprechen. Egal, egal, ob ich das mit eigenen, persönlichen Worten oder eben mit Worten tue, die mir Jesus Christus selbst oder die Kirche aus ihrem großen Schatz der Gebete ins Herz und in den Mund legen zum anderen, und das sei ein zweiter Gedanke, wird damit aber auch deutlich, dass wir Jesus immer wieder bitten dürfen, wie es die Apostel auch getan haben. Wenn du der Sohn Gottes bist, dann lehre uns beten. Da sagen wir es einfach konkreter, auch auf uns selbst jeweils bezogen. Wenn ich dich als den Sohn Gottes bezeuge und bekenne, ja, dann lehre, dann hilf mir bitte, Recht zu beten. Dann lass mein Gebet Ausdruck meines Glaubens sein, der davon überzeugt ist, Gott ist da. Gott ist der Ursprung und das Ziel meines Lebens. Er ist, wie es die heilige Teresa von Avila formuliert, der Freund meines Lebens, mit dem ich in jedem Moment, an jedem Tag meines Lebens im Gespräch stehe. Das heißt, wir dürfen im Gebet zu ihm kommen zu unserem Herrn Jesus Christus, um ihn mit allem, was unser Leben ausmacht, zu bitten. Ja, Herr, hilf uns, hilf mir. Wir dürfen dabei aber auch zu ihm kommen, um von ihm wirklich neu beten zu lernen. Und nicht zuletzt ist das Vater, unser gebet als das Gebet der Gebete direkt aus dem Herzen Jesu, direkt aus seinem Mund eine solche tägliche Gebetsschule, in der wir wie Jesus beten lernen und in der wir immer wieder diesem Wort, diesem Weg des Gebetes auch folgen. indem Jesus sagt, ja, wenn ihr betet, dann tut es wie folgt. Und dann kommt das Vater unser. Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, nach diesen ersten Überlegungen selbst jetzt an das Wort Gebet denken, möchte ich Sie fragen, was fällt Ihnen denn dazu im Blick auf Ihr Leben ein? Was ist Gebet in Ihrem Leben? Was ist Gebet für Sie persönlich? Ich möchte mit Ihnen im Folgenden ein paar Gedanken sammeln, die uns helfen können, das zu erfassen, was Gebet meint. Einige Gedanken, die Ihnen vielleicht bekannt sind, Gedanken, die Ihnen vielleicht aber auch neu sind und Sie anregen können, diesem Thema des Gebetes in Ihrem Leben, in Ihrem Glauben eine neue Orientierung zu geben. Beginnen wir mit einem ersten Gedanken. Was ist das Gebet? Nun, eine Antwort auf die Frage, was ist das Gebet, liegt sicherlich zunächst darin, auf bekannte Gebete zu verweisen, die man seit seinen Kindestagen ankennt. Gebete, die man in der Familie gelernt hat. Gebete, die insbesondere durch die Liturgie der Kirche auf uns zukommen. Gebete, die daher denselben Wortlaut besitzen und folglich in unsere Erinnerung und in unser Herz hineinwandern. Von dort sind sie in allen möglichen Situationen des Lebens wenn man das so sagen darf, abrufbar. Sie stehen uns so sehr im Herzen, dass wir sie fast im Schlaf sprechen könnten. So sehr macht dieses Gebet, macht ein Gebetstext unser Denken, unser Leben, unser Handeln aus. Ohne großes Überlegen stehen sie einem schnell vor Augen und legen ihre Worte auf der Zunge. Dass wir einen solchen Schatz von Gebeten besitzen, halte ich persönlich für ganz wichtig, denn solche Gebete, die uns in das Herz eingegangen sind, sollen und wollen uns in unserem Glauben durchtragen und sie sollen und wollen auch dann noch gesprochen werden können, wenn uns vielleicht die Kraft zu persönlichen Worten des Gebetes fehlt oder gar im Alter oder in einer Krankheit vieles zwar in Vergessenheit gerät, aber gerade solche Gebete unvergessen gesprochen werden können. Das fasziniert mich immer wieder, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ein Mensch von seiner gedanklichen Leistungskraft vielleicht abgenommen hat, sich vieles nicht mehr so wie früher gut merken kann, aber gerade solche Gebete, die ins Herz übergegangen sind, einwandfrei aufsagen oder eben sprechen kann. Hier kommt dann sozusagen die lebenslange Schule des Gebetes zu ihrer größten Frucht, die eben den Menschen auch durch solche Zeiten der Einschränkung des Kleinerwerdens, der Erkrankung des Alters hindurch trägt. Ich glaube, das ist ein wichtiger Gedanke auf diese Frage, was ist das Gebet, zu antworten. Gebet ist zunächst einmal ein Schatz in unserem Herzen, in unserem Leben, aus dem heraus wir leben. Gebete, die sich so ins Herz geschrieben haben, dass sie uns nicht verloren gehen können, dass wir immer wieder auf sie zurückgreifen können, dass wir sie, wie ich eben sagte, abrufen können, auch und gerade dann, wenn einem die Kraft zum Beten fehlt, wenn man persönlich kein Gebet formulieren kann, weil man vielleicht auch im Glauben sprachlos geworden ist, dann auf diese Gebete zurückzugreifen. Also dieser erste Gedanke, was ist Gebet? Ein großer Schatz in unserem Leben. Hinzu tritt dann natürlich ein zweiter Gedanke, den ich schon ein wenig angesprochen habe bei dieser ersten Überlegung, dass Gebet natürlich auch solche Gebete bezeichnet, die wir freie Gebete, persönliche Gebete nennen können. Da bespreche ich mit Gott, was ich wirklich auf dem Herzen habe. Ebenso, ich hatte es eben schon einmal angedeutet, wie es Teresa von Avila einmal formuliert, wenn sie sagt, beten ist sprechen wie mit einem guten Freund. Sicher, der der dagegen oft gewandte und genannte Einwand ist nicht ganz ohne Bedeutung, wenn gesagt wird, dass diese Gespräche im Vergleich mit einem zwischenmenschlichen Gespräch unter Freunden oft einseitig ausgeprägt zu sein scheinen. Man spricht in solchen persönlichen Gebeten im Prinzip in eine Richtung, aber man hört eine Antwort nicht so wie bei einem Freund, bei einer Freundin, die ich sehe, die mir gegenübersteht, die eine Antwort gibt auf mein Reden. Und wenn da ein anderer zuhören würde, der nicht wüsste, worum es geht, müsste vielleicht den Eindruck bekommen, dass es sich hier um ein Selbstgespräch handelt. Aber man kann das persönliche Gebet, also das ganz persönliche, individuelle Sprechen mit dem Herrn vielleicht mit einem Gespräch zwischen zwei Menschen vergleichen, die sich sehr gut kennen und verstehen. Denn Gebet, das Beten, ist so etwas wie das Reden miteinander und der Ausdruck einer Beziehung, die man zueinander hat. Und es gibt keine funktionierende Beziehung, in der man sich anschweigt. Das Gespräch unter Verliebten ist ebenso selbstverständlich wie das unter Freunden. Denn wo das Schweigen herrscht, da kann die Beziehung sterben oder sogar schon gestorben sein. Es kommt auch in gut funktionierenden Beziehungen häufig vor, dass einer lange redet und der andere ebenso lange liebevoll und geduldig zuhört. Ja, so hört Gott gerne und geduldig uns, mir zu, wenn wir im Gebet unser Herz vor ihm ausschütten. Er ist auch ein geduldiger Zuhörer, wenn ich meine Pläne und Überlegungen, meine Fragen und Erlebnisse vor ihm ausspreche, mich sozusagen mit ihm berede. Ja, und ich darf im persönlichen Gebet wirklich alles erzählen und dabei wissen, dass der Herr es hört, dass er um all das weiß und wirklich wie ein guter Freund alles in sich und sein Herz aufnimmt. Und auch den Weg findet, mir darauf zu antworten. Nicht wie zwischen zwei konkreten physischen Personen, aber auf dem Weg, sozusagen im Kanal der Gnade, auf dem Weg der Gnade, durch mein Gewissen, durch mein Herz, durch mein Inneres Hören, auf das, was er formuliert. Das ist natürlich eine Seite des Gebetes, liebe Hörerinnen und Hörer, die viel Ausdauer, Geduld, Glauben, auch Einübung benötigt, um nicht irgendwie ins Leere zu sprechen. Beten ist, wie gesagt, kein Selbstgespräch. Es ist immer Dialog, manchmal mehr Monolog, aber stets wissend, dass der Herr hört. Und auch das, dieser zweite Gedanke des persönlichen Gebetes, sehen wir im Leben Jesu. Er, der das formuliert in der Stille in seinem Gespräch mit dem Vater im Himmel. Und er lehrt uns, ja, sagt ihm alles, vertraut ihm alles an, so wie ich es auch tue. Die Sorgen und Nöte, aber ebenso den Lobpreis, die Freude, der Dank, die Hingabe. Ein dritter Gedanke, liebe Hörerinnen und Hörer, bei dieser Frage, was ist das Gebet? auch im Leben Jesu. Ich glaube, dass wir herausstellen müssen, dass eben zum Beten neben diesem Schatz vieler Gebete und neben diesem persönlichen Sprechen hin zu Gott immer auch das eigene Hören gehört. So wie im normalen Gespräch auch unter Menschen. Wenn ich nur rede und nicht höre, was ein anderer mir sagen will oder sagt, ist das kein Gespräch, ist das kein Dialog. Und wie schlimm ist es, wenn man auf Dauer den Eindruck hat, dass jemand zwar viel redet, oft auch eben nur über sich, ist dann aber nicht vermag, dem anderen zuzuhören. Nein, auch im Gebet kommt es darauf an, dass wir unserem Gesprächspartner, ja, dass wir dem Herrn zuhören Gott hat uns sein Wort geschenkt, sein fleischgewordenes Wort, seinen einzig geborenen Sohn. Und er ist es, der sich als das Wort Gottes aussagt in der Heiligen Schrift, in der Tradition und im Leben der Kirche, in den Sakramenten. Wenn wir also die Heiligen Schriften lesen oder im Gottesdienst hören, dann begegnen wir im Hören Gott selbst. Wir antworten deshalb ja auch zum Beispiel nach einer Lesung in der Messfeier auf den Zuruf Wort des lebendigen Gottes sehr persönlich, Dank sei Gott. Und nach dem Evangelium auf den Zuruf Evangelium unseres Herrn Jesus Christus wiederum sehr persönlich, Lob sei dir, Christus. Also in der Haltung des Gebetes die den Gottesdienst durchziehen muss, hören wir ihn, Gott, unseren guten Freund, so wie er uns hört in unserem Gebet und bitten. Ich denke, ein dritter wichtiger Gedanke bei der Frage, was ist das Gebet? Es ist der Schatz, es ist das persönliche Sprechen zu Gott, aber es ist vor allen Dingen auch Hören auf ihn, der in der Stille, der in diesem Raum der Stille des Herzens zu mir spricht. Oft so, dass ich ihn hören darf in der Heiligen Schrift, dass ich ihn hören darf in der Liturgie, dass ich ihn vernehmen darf in der Tradition, im Leben der Kirche. Und so kommen wir zu einem vierten Gedanken, der zentral zum Gebet dazugehört, ohne den sozusagen Gebet auf Dauer nicht sein kann und der tatsächlich sehr vorbildhaft hier bei Jesus im Evangelium selbst erkennbar wird. Das ist der Gedanke der Stille. Wichtig für das Hören Gottes und seines Wortes ist daher nicht allein das Antworten im Gebet, sondern vor allem erst einmal die Stille. Das heißt äußerlich, zum Beispiel frei zu sein von Aktivitäten und äußeren Ablenkungen. Ich kann nicht beten, wenn ich nebenbei Radio oder Fernsehen höre oder eine andere Tätigkeit verrichte. Es bedarf Dauer der Stille, der Freiheit von äußeren Aktivitäten, aber eben auch der inneren Stille, die mich möglichst auch gedanklich frei macht von Ablenkungen. Und dies vor Gott stille sein, vor Gott still werden, gehört wesensgemäß zum Gebet dazu. Und folglich müssen wir zum Gebet diese Voraussetzungen schaffen, die es uns erleichtern, in das Gespräch mit dem Herrn, in das Hören auf sein Wort und damit in diese sehr persönliche Begegnung mit ihm einzutreten. Was gehört zu dieser Stille? Ich möchte Ihnen drei Schritte gerne dazu nennen, die mir persönlich auch immer wieder helfen für das Gebet. Da ist zunächst das Stillwerden. Also innerlich, gedanklich, bewusst, aufmerksam, all das wegzutun, was mich äußerlich von dieser Stille, vom Gebet abhalten kann mir also auch äußerlich einen besonderen Platz suchen, mir äußerlich die Freiheit von äußeren Eindrucken ermöglichen, still werden, bewusst werden, aufmerksam werden für diese Zeit des Gebetes. Natürlich, das müssen wir auch sagen, kann ich beten, einmal in der Straßenbahn, im Zug, im Bus, im Auto, an anderen Orten, an denen es vielleicht auch laut ist. Ich kann innerlich beten durch ein Stoßgebet, bei der Arbeit, in der Familie und so weiter. Aber die Grundhaltung für eine Zeit des Gebetes, die ich bewusst dem Herrn schenken möchte, in der ich hören will, in der ich mit ihm sprechen will, kommt ohne diese äußere Stille nicht aus. Und dann kommt ein zweiter Gedanke hinzu, des Stillwerdens im innerlichen Sinne. Ich richte meine inneren Sinne auf den Herrn aus, indem ich vor allen Dingen meine Augen schließe, indem ich mich auf ihn, der in mir, wie es Teresa von Avila sagt, Wohnung genommen hat, die Inhabitatio Dei, die Einwohnung Gottes durch die Taufe in meine Seele, um ihm dort zu begegnen. Das vermag ich nur in dieser inneren Haltung der Stille, die mich von nichts anderem mehr auch ablenkt. Beidem verbunden, äußerliche Stille, innerliche Stille, die Bereitschaft zur Ablegung all dessen, was mich hindert, das zu tun. Mir sagen oft Menschen, und das ist sicherlich meine persönliche Erfahrung, aber auch ihre Erfahrung, liebe Hörerinnen und Hörer, wie oft man dann beim Gebet, wie man so schön sagt, unandächtig ist wie viele Gedanken einem plötzlich durch den Kopf schießen oder wie erfüllt im Herzen man schon in das Gebet geht, indem man so vieles denkt, was den Tag ausgemacht hat oder was gerade die konkrete Situation ausmacht, in der man steht. Mir persönlich hilft es, im Sinne dieser inneren und äußeren Stille all diese Gedanken dem Herrn erst einmal zu übergeben. Ihm das zu sagen. Das sind die Dinge, die mich bewegen. Das sind die Dinge, die mich erfüllen momentan. Aber ich will unser Zusammensein nicht nur dafür nutzen, dir etwas zu sagen, dich um etwas zu bitten und deutlich zu machen, was mir dort alles auf dem Herzen liegt. Nein, ich möchte diese Zeit auch als eine Zeit unserer vertrauten Zweisamkeit verbringen, indem ich auf dich höre, indem ich sozusagen zwecklos bei dir bin. Nicht etwas damit direkt wieder verbinde, sondern ist als ein Ausdruck unserer Freundschaft und wir dürften sicher sagen, unserer Liebe zueinander verbringen. Und so kommt noch einmal ein fünfter Gedanke hinzu, den ich gerade schon andeutete, der mir auch wichtig ist, dass wir ihn im Nachdenken über dieses Gebet und was Gebet ist, auch mit dem Blick auf das Leben Jesu noch einmal herausstellen. Sicherlich kann ich und sollte ich auch im Alltag beten, also noch einmal in der Straßenbahn, im Auto, in der Arbeitspause, also in den alltäglichen Situationen. Und hierzu verhelfen uns ja oft genug die sogenannten Stoßgebete, die ausgesprochen mit Worten oder im Inneren vor dem gegenwärtigen Herrn, der das konkrete Tun meines Tages begleitet, so Bitte wird. Stoßgebete, liebe Hörerinnen und Hörer, sind ein besonderer Ausdruck des Glaubens, dass Gott jeden Weg im Leben mitgeht und dass er uns, dass er mir nahe ist. Doch vernehmlich gehört zum Gebet eben diese innere und äußere Stille als eine Atmosphäre, als ein Kanal der Gnade, wie es der spanische Jesuit Pater Thomas Morales formuliert, in der und durch den hindurch. Gottes Liebe und Wegweisung zu mir gelingen kann. Liebe Hörerinnen und Hörer, setzen wir unsere Überlegungen zum Gebet fort. Wir haben schon fünf Gedanken zusammengetragen, eingesammelt sozusagen in der Frage, was ist das Gebet und wie sehen wir es auch im Leben unseres Herrn und Meisters Jesus Christus selbst. Das Gebet als dieser Schatz von Gebeten, das Gebet als persönliches Sprechen mit dem Herrn wie mit einem guten Freund, das Gebet aber auch als ein bewusstes Hören in der Stille auf ihn, das Gebet in der Haltung der Stille, äußerlich und innerlich, auch in der Bereitschaft, wirklich alles frei zu machen, um ihm, dem Herrn, zu begegnen. Aber auch Gebet als Stoßgebet, mitten im Alltag, mitten in der Arbeit, in der Beschäftigung, in einem Gespräch. Dieses Innere sich ausrichten auf den Vater im Himmel, so wie es der Herr selbst auch im Evangelium tut kommt ein sechster Gedanke hinzu. Wir haben bereits darauf hingewiesen. Jesus selber ist im Gebet Ansprechpartner für uns. Das heißt, er ermöglicht es uns, immer und überall mit Gott zu reden, weil er selbst zum Vater spricht und mit ihm betet. Das ist ein vielleicht etwas schwerer Gedanke, aber der ganz einsichtig wird, dass wir mit dem Vater im Himmel Sprechen können, mit ihm beten können. Das erkennen wir und das lehrt uns Jesus selbst. Unser Beten ist also ein, wenn man so will, Eintreten in sein Beten mit dem Vater. Ich könnte fast sogar sagen, wenn wir das Beten Jesu im Evangelium nicht erkennen würden. Aus dem heraus ja auch der Auftrag, zum Beispiel das Vater unser Gebet zu beten dann weiß ich nicht, ob wir wirklich darum wussten, was Gebet ist. Ich weiß nicht, ob wir darum wüssten, wie wichtig dies für unser Leben ist. Wenn wir beten, beten wir in und mit Christus. Noch einmal, er ermöglicht es uns, immer und überall mit Gott zu reden, weil er selbst zum Vater spricht und mit ihm betet. Er ist in seiner Menschwerdung auf die gleiche menschliche Stufe mit uns hinabgestiegen und lädt alle Menschen, lädt mich ein, in eine lebendige Beziehung zu Gott zu kommen. So ist unser Herr Jesus Christus, wenn man so will, das Beziehungsangebot Gottes an uns Menschen. Und da sind wir wieder an einem Punkt, wo es um die Ausgestaltung einer lebendigen Beziehung geht, im Miteinanderreden bzw. Beten. Darum ist keine Beziehung zu Gott ohne ein entsprechendes Gespräch, ohne Gebet mit ihm möglich. Daher gehört bereits in der Heiligen Schrift im Leben Jesu selbst zum Gebet all das, was das Leben ausmacht. Rufen, jubeln, klagen, bitten, flehen, danken, eben je nach der Situation des Menschen. Schauen wir zum Beispiel in das Leben Jesu, in die Abschiedsgebete. Gepriesen seist du, Vater. Und gleichzeitig das Gebet der Klage im Garten Gethsemane. Wenn es dein Wille ist, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Aber auch die Bitte, dass sie eins sein, wie wir, Vater, eins sind. Du in mir und ich in dir. Das Flehen, das Klagen, das Jubeln, das Rufen, all das macht Gebet, Sprechen mit Gott aus. Und das darf für uns, liebe Hörerinnen und Hörer, wirklich ein Ansporn sein, im Gebet so persönlich wie nur möglich zu werden. Wirklich Gott, noch einmal, ich glaube heute ein drittes Mal, wie Teresa von Avila sagt, als diesen Freund zu sehen, mit dem ich wirklich alles in meinem Leben besprechen darf, nicht nur einen Teil, nicht nur einzelne Bereiche, nein, alles, was mein Leben als Mensch ausmacht. Und hinzu kommt ein siebter und letzter Gedanke. Im Evangelium hören wir, wie Jesus zu seinen Jüngern sagt, wenn du betest, dann geh in deine Kammer und schließ die Tür zu. Nun haben wir ja schon gesagt, hilfreich für das Beten ist die äußere und die innere Stille sind bestimmte Orte und Zeiten, die uns eben auch diese nötige Ruhe und Stille geben und uns die Gegenwart Gottes dann erfahren lassen. Still werden, eine Kerze anzünden, sich von Sieg, Bildern oder der Heiligen Schrift inspirieren lassen, können dann dazu beitragen. Und obwohl das Gebet nicht an fixe Zeiten gebunden ist und ganz spontan auch aus einer Situation heraus geschehen kann, Legen sich doch gerade auch für eine Struktur, für eine Ordnung des Gebetes als Ausdruck meiner Liebe zum Herrn besondere Zeiten nahe. Dazu gehören der Morgen, der Mittag und der Abend. Am Morgen nehmen wir den Tag als Gabe und Aufgabe aus der Hand Gottes entgegen. Wir loben Gott, wir preisen ihn, wir danken ihm für diesen neuen Tag und vieles andere mehr. bitten auch in den vielen Anliegen, man könnte fast sagen, unseres Terminkalenders, der Gespräche, der Aufgaben, der Verpflichtungen, der Begegnungen, auch der schweren wie leichten Dinge, die dieser Tag mit sich bringen wird. Und am Abend legen wir diesen Tag mit all dem, was ihn ausgemacht hat, vertrauensvoll in Gottes Hand zurück. Oder im Tischgebet danken wir Gott als dem Geber aller Gaben. An vielen Orten erinnern Kirchenglocken an diese Gebetszeiten. Und in der Familie gehört das Beten zu den Ritualen, die nicht zuletzt Kindern Sicherheit geben bei der Bewältigung des Lebens. Die Festzeiten des Jahres oder Anlässe aus dem Familienleben können zum Beten motivieren. Also diese Anlässe aufnehmen und dem eigenen Beten tatsächlich eine Struktur geben. Liebe Hörerinnen und Hörer, sammeln wir also an dieser Stelle all diese Gedanken noch einmal ein und tun wir dies mit einem Wort zum Gebet, das ich bei Papst Benedikt gefunden habe. Er sagt dort, die Beständigkeit, mit der wir Gott Zeit schenken, ist ein grundlegendes Element für das geistliche Wachstum. Der Herr selbst wird uns Geschmack an seinen Geheimnissen, seinen Worten, seiner Gegenwart und seinem Wirken schenken, um zu spüren, wie schön es ist, wenn Gott mit uns spricht. Er wird uns tiefer verstehen lassen, was er von uns will. Letztendlich ist genau das der Zweck des betrachtenden Gebetes, dass wir uns immer mehr Gottes Hand anvertrauen, mit Vertrauen und Liebe in der Gewissheit, dass wir am Ende nur dann wirklich glücklich sind, wenn wir seinen Willen tun. Und das, liebe Hörerinnen und Hörer, sehen wir im Leben Jesu. Kommen wir für heute zum Schluss unserer Überlegungen. Es ging darum, in einem ersten Angang einige wenige Grundgedanken zum Gebet zusammenzutragen, sie einzusammeln, um uns so eine gute Grundlage für unsere Ausführungen zum Vater unser Gebet in den kommenden Sendungen zu schaffen. Und wir haben dies getan, wir haben es versucht, immer im Blick auch auf das Leben Jesu, im Blick auf das Gebet Jesu selbst. Und so wollen wir unsere Überlegungen, mit einem Gebet beschließen, das unseren inneren Blick auf die Gottesmutter richtet, die hat an diesem Beten Jesu, die im Gebet mit Gott steht. Ein Gebet, das uns Papst Benedikt am Ende seiner ersten Enzyklika Deus Caritas ist, geschenkt hat und das auch so zu einem schönen Eröffnungsgebet, auch um das Gebet für Schutz und Segen für den Geist des Herrn für diese Sendereihe werden kann. Heilige Maria, Mutter Gottes, du hast der Welt das wahre Licht geschenkt. Jesus, deinen Sohn, Gottes Sohn, du hast dich ganz dem Ruf Gottes überantwortet und bist so zum Quell der Güte geworden, die aus ihm strömt. Zeige uns Jesus, Führe uns zu ihm, lehre uns ihn kennen und ihn lieben, damit auch wir selbst wahrhaft Liebende und Quelle lebendigen Wassers werden können inmitten einer dürstenden Welt.
0: Und bevor wir jetzt. Ein abschließendes Marienlied noch hören, hier die Einladung an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, die Sie diese Sendung verfolgen. Professor Oli hat uns die Frage gestellt, was ist das Gebet für uns? Ja, was bedeutet es für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer? Welcher Bestandteil Ihres Lebens macht das Gebet aus? Was ist für Sie beten? Und ja, vielleicht gibt es auch Schwierigkeiten beim Gebet. Melden Sie sich jetzt gerne hier bei uns in der Sendung unter der 089 517 008 008. Sie können gerne noch mit Professor Oli ins Gespräch kommen. Die Rufnummer in unserer Sendung 089 517 008 008. Ja. Wir wollen noch darüber sprechen, was Ihnen das Gebet bedeutet. Oder vielleicht haben Sie auch noch Fragen an Professor Oli, der uns diese Sendung über das Gebet, über das Vaterunser-Gebet als Einleitung, das allgemeine Gebet jetzt hier schenkt bei Radio Horeb und Radio Maria. Und wir haben erste Hörer in der Leitung. Wir beginnen mit Frau Polkötter aus Münster. Grüß Gott.
2: Grüß Gott, liebe Hörer und Hörerinnen, lieber Professor Uli und liebe Frau Kiesel, danke, dass ich kurz anrufen darf. Ich fand die letzten 20 Minuten wunderbar, die ich gehört habe. Davor hatte ich einen langen Spaziergang gemacht. Das war auch wichtig. Und was ich mitgekriegt habe, war wunderbar. Man hat wirklich verschiedenste Situationen, und Gefühle und, und, und ähm, Möglichkeiten, Gott zu sprechen oder seine Gefühle auszudrücken. Mal fröhlich, mal in Not mal Lobpreis, mal Trauer und das wechselt natürlich auch immer, je nach Verfassung. Wir dürfen Gott immer ansprechen und das finde ich so wunderbar und das ist im Vater unser, finde ich so schön alles zusammengefasst. Und das Stillwerden ist so wichtig, dass der Kopf leer wird von den ganzen Dingen, die einen bewegt haben. Wenn der Kopf frei ist, dass das Herz frei wird, damit Gott zu einem sprechen kann, zum Herzen. Und dieses Ruhigwerden, das ist nicht immer so einfach. Das Berieseln lassen mit Radio das ist natürlich einfach, sich ablenken, aber das Stillwerden und Ruhigwerden und ganz auf Gottes Stimme hören, das ist nicht immer so einfach. Und das will eingeübt werden. Und da bin ich auch bei.
0: <lacht> ja, Frau Pohlköttert, Sie haben ein Zeugnis gegeben, so ein bisschen wie es Ihnen dabei geht. Ähm, ja. Danke Ihnen. Ich glaube, das kennt so jeder ein Stück weit aus seinem Leben. Professor Uli, wollen Sie dazu noch was sagen?
1: Ja, ich kann das nur, nur unterstützen. Im Prinzip ist es ja auch das, was ich versucht habe auszudrücken, diese dieses dieser Reichtum in der Art des Betens und was da alles zugehört und was das alles ausmacht. Und äh, ja, es ist tatsächlich so, es ist natürlich auch situationsabhängig. Ich kann nicht, wenn ich innerlich traurig über etwas bin, sofort in den Lobpreis Gottes einsteigen. Das sehen wir zwar bei Heiligen auch, aber es ist natürlich eine Herausforderung. Es ist ein, ein Schritt, der erst in einem vielleicht doch gereiften Glauben möglich ist, sozusagen. Herr, ja, du siehst, was mir auf der Schulter liegt, du siehst, wie traurig ich bin und dennoch. Ich stimme ein in den Lobpreis deiner Herrlichkeit, weil ich weiß, alles in dir ähm, ja kommt zur Vollendung, auch in mir, auch in dem, was mich jetzt gerade traurig macht. Das sind ja Ausdrucksformen eines Glaubens, der ja stark ist, der heranwächst, aber den wir eben auch heranwachsen lassen müssen. Das ist nicht etwas, was wir von heute auf morgen da haben. Und deswegen ist der Blick auf die vielen Aspekte von Gebet so wichtig, dass ich sagen darf, ja, das gehört alles dazu. Ich darf auch meine Trauer zum Ausdruck bringen, meine Klage, das, was mir auf dem Herzen liegt, aber genauso eben Lobpreis und Dank und Bitte und Sehnsucht ja nach der Gemeinschaft mit ihm. Ich kann es nur bestätigen, ja.
0: Danke Ihnen, Frau Polkötter. Wir verabschieden uns von Ihnen. Liebe Grüße nach Münster und wir gehen weiter zu einer nächsten Hörerin aus Lohr. Das ist Schwester Ehrentraut. Schwester Ehrentraut, grüß Sie Gott. Schwester Ehrentraut, wir ja, können Sie jetzt ich hören. Bin sie da.
2: Sie jetzt sprechen. Mhm. Grüß Gott, Professor Uli. grüß Gott, Horeb Gemeinde. Ich habe eine Schwierigkeit, ob sie bedeutend ist, weiß ich nicht. Es ist nur so, einige Priester halten nach dem Vater unser nicht inne, um äh, den, das, äh, die paar Sätze einzuschieben, die dazugehören. Es wird gleich weitergefahren, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit. Es wird aber am Anfang gebetet, lasst uns beten, wie Christus selbst es uns gelehrt hat. Diese diese Anfügung hat er ja offenbar nicht dazu gesagt. Was ist davon zu halten?
1: Gut, also vielen Dank zunächst einmal für die Frage, die sich ja direkt auch auf das Vater Unser bezieht. Natürlich, wenn wir in die Evangelien schauen, bekommen wir die, sagen wir mal, fundamentalen Aussagen des Vater zu hören, so wie wir beten sollen. Aber im Blick auf die Liturgie, also sprich vor allen Dingen im Blick auf die Feier der Heiligen Messe, hat sich eben auch dieser Zusatz dazu entwickelt, der deswegen nicht eigens zum Vater unser gebet an dieser Stelle gehört, sondern unterbrochen wird durch dieses berühmte Erlöse uns, Herr allmächtiger Vater von allen Bösen und so weiter. Und das ist liturgische Formung, es an dieser Stelle ausfallen zu lassen, also direkt überzugehen in das den Dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit, ist an dieser Stelle, wenn ich das so schlicht sagen darf, nicht vorgesehen. Im Gegenteil, dieser Zwischenruf ist nochmal ein Ruf nach Frieden. Es ist ein Ruf danach, dass wir nicht verwirrt werden durch Sünde, durch Dinge, die uns von diesem Weg des Glaubens abbringen und uns dann einsteigen lassen. Ja, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit. Ich bedauere das sehr. Ich höre das natürlich auch immer wieder, wenn in der Messfeier dieser Zwischenruf weggelassen wird. Denn wer ihn einmal liest, sehr aufmerksam und mitbetet, der wird immer wieder sagen, Oh Gott, das können wir doch nicht ausfallen lassen. Das ist ja eine tiefe innere Herzensbitte an den Herrn, die wir doch nicht einfach beiseite schieben können. Und deswegen hat diese liturgische Ordnung schon auch ihren Sinn. Und eben, an die sollten wir uns ja auch als Zelebranden in besonderer Weise halten, weil wir so das beten und mitbeten der Gläubigen auch ermöglichen. Das ist ja nicht unser eigener Gedanke, unsere eigene Idee, sondern unser Tun ist Tun im Namen der Kirche, damit wir alle in dieses Gebet äh, hineintreten ähm, und so alles vor den Herrn bringen, was wirklich wichtig ist. Ja. Lassen wir es mal so stehen.
0: Mhm. Danke. Und ganz liebe Grüße nach Loa, Schwester Ehrentraut. Danke für Ihren Beitrag, für Ihre Frage. Wir gehen noch zu einer letzten Hörerin ganz kurz bitte. Das ist Frau Hesse aus Münster. Chris Gott, wie ist Ihre Frage, Frau Hesse?
2: Ja, ich fasse mich kurz. Es ist mein Lieblingsgebet, das Vater unser. Und ich bete so gerne Gott, unser Vater, denn es gibt so viele Menschen, die haben schlechte Väter gehabt und die finden schlecht den Zugang äh, zu dem Herrgott und darum meine ich, wenn man Gott, unser Vater, der du bist im Himmel beten könnte. Und sonst bete ich das privat für die, die sich schwer damit tun. Die schließe ich dann alle damit ein. Und bei der Gegrüße zeigst das du Maria, da habe ich Heilige Maria, Mutter Christi, unseres Erlösers und unsere Mutter bitte für uns jetzt und in der Stunde unseres Sterbens und Auferstehung, nicht unseres Todes, unseres Sterbens und Auferstehung. Das war's.
0: Danke. Schöner Beitrag. Zum Abschluss noch, ja, Spiritualität bei Radio Horeb, das war eine erste Sendung heute zum Auftakt einer ganzen Reihe durch dieses Jahr über das Vater unser gebet Danke auch für Ihre reichen Rückmeldungen hier. Heute haben wir das Augenmerk auf das Gebet im Leben Jesu gesetzt. Auch im Februar geht diese heute begonnene Reihe weiter. Samstag, 24. Februar, wieder um 14 Uhr. Dann befassen wir uns mit den ersten Worten des Vaterunsers, das jetzt auch gerade unsere letzte Hörerin, Frau Hesse, gerade noch mal ins Wort gefasst hat. Vater unser im Himmel. Und dann dürfen wir Sie wieder begrüßen, Professor Uli. Sie haben uns auch heute diese erste Sendung zum Einstieg geschenkt. Und so soll auch das Gebet am Ende dieser Sendung stehen.
1: Sammeln wir auch an dieser Stelle wieder all unsere Anliegen ein. Die vor allen Dingen unausgesprochen auch in unseren Herzen stehen und bitten da um den Segen des Herrn, auf die Fürsprache der Jungfrauen Gottesmutter Maria, des Heiligen Josef, des heiligen Johannes Paul des Zweiten, sowie aller Heiligen und Seligen des Himmels. Segne und geleite Euch der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
0: Amen. Herzlichen Dank. Nochmal Ihnen, Professor uli herzliche Grüße gehen an Sie nach Köln. Ich verabschiede mich und wünsche allen noch einen gesegneten Nachmittag und auf Wiederhören. Bis bald, Ihre Claudia
2: Kiesel.